0: Engelsiz başlıyor. Merhaba ben Ayhan Aktaş. Programımızda görme engelli milli futbolcu Abdullah Sümer yaşam ve spor yaşantısına dair sorularımı yanıtladı. Poşetin içine koydukları topla futbolu olan ilgisini hep canlı tutan milli sporcu sık yaşadığı sakatlıklara üzülse de hedeflerini büyük tutuyor. Abdullah Sümer görme engelli futbol kuralları içinde basketboldan alıntılar olduğunu da söyledi. Dinliyoruz.
1: Ben Abdullah Sümer, Kayseri'nin Devel ilçesinin Çatıroğlu Köyü'nde 93 yılında dünyaya geldim. Yaklaşık 12-13 yıldır bir futbol milli takımı sporcusuyum. 6-7 defa turnuvaya katıldım. Başarılarımız, şampiyonluklarımız, derecelerimiz bulunmakta. 2024 Paris Olimpiyatları'na da inşallah yolcu olacağız. 7 yaşında görme oldum. Yaklaşık 2-3 hafta içerisinde kapandı. 7 yaşından bu yana total olarak yani hiçbir ışık dahi algısı olmadan hayatıma devam ediyorum şu anda. Normal gördüğüm zamanlarda köyde, mahallelerde, harmanlarda top oynuyordum. Görme yetimi kaybettikten sonra yine futbol oynama isteğim hiçbir şekilde kaybolmadı. Yani malum 2000 yılı 99 yılı Zahatıra'nın muhteşem sezonudur. Ben de futbolcu olmak isteğim oradan gelmekte. Ama hiçbir şekilde engel olduktan Sonunda vazgeçmedim. Poşetin içerisine normal futbol topunu koyarak bununla oynamaya devam ettim. 10 yaşında Görmengeller Okulu'na başladım. Kayseri Görmengeller Okulu'na başladım. Burada baktım ki arkadaşlarım da futbol oynamak istiyor. Birlikte top oynamaya başladık. Kendi aramızda maçlar yapmaya başladık. Kayseri Görmengeller Spor Kulübü'nün başkanı bize ziyarete gelmişti. Dedi sizler çok iyi futbol oynuyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla çok yeteneklisiniz. Sizleri kulübimizi almak istiyoruz dedi. Biz de inanamadık buna. Çünkü kulüp var, haberimiz yok ve futbol oynuyoruz. Sizlerin lisansı çıkartıldı. 2009 yılında lisansımız çıkardı o zaman tabi 17 yaşındayız. Nisan sonu çıktıktan sonra heyecanımız giderek arttı. İlk turnuvaya 2009 yılında Tokat'ta katıldık Kayseri olarak. Burada milli takıma ilk maçımda çağrıldım ben. İlk maçımın devre arasıydı. Milli takım antrenörü geldi dedi. Yani gördüğüm şu ana kadarki en yetenekli bir iki tane oyuncudan birisin genç olarak. Beni milli takıma çağırıyoruz dendiğimde maçın ikinci yarısı benim için geçmedi. Bitmiyor. süre bitmiyor. Çünkü milli takım hedefiniz size anlatılmış ama siz inanamıyorsunuz. Milli takıma ben çağrılmam. Benden büyük abilerimiz var. Çok iyi oynuyorlar falan diye. İnanamıyorsunuz. Milli takıma da It's 2012'ye Londra Paralimpik oyunlarına katıldık. Burada ilk turnuvamdı. Tabii ayağımız yere basmıyordu. Heyecanımız, titriyorduk sahaya çıktığımızda. Ama 2013 yılında İtalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda kadroda ve ilk dörtte yer aldım. Avrupa üçüncüsü olduk orada. Türkiye'ye ilk kupayı İtalya'dan getirdik. Avrupa üçüncülüğü olarak. 2015 yılında takımımızı, milli, milli takımımızı zirveye çıkarttık. Avrupa şampiyonu yaptık. Burada da 10'ar tane takım katılıyor. Bunun altını çizeyim. Onar takımdan birinci oluyoruz. Avrupa'nın bir çıkıyoruz. 2016 Rio Olimpiyat oyunlarına katıldım. Takımda yerimi aldım altı numaralı. 2022 yılında yine İtalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda final oynadık. Maalesef Fransa'ya penaltılarda kaybettik. Yani Paris Olimpiyatları'na kotayı aldırdık ama maalesef şampiyonluğu kıl penaltılarla kaçırdık. Şimdi önümüzde Dünya Kupası var. Bu yıl Londra'da yapılacak Dünya Kupası var. Oraya katılacağız milli takım olarak. Ama ben talihsiz bir sakatlık yaşadım. Maalesef çaprazlarım koptuğu için yetişemeyeceğim Dünya Kupası'na. Ama şahsen hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda takım olarak madalya getirmek. Neden şampiyonluk olmasın?
0: Neden okulda poşetin içine topu koyarak oynuyordunuz Abdullah?
1: Normal futbol topu dağısına karşıtığı için biz bunu poşetin içine koyuyoruz. Poşet hışırtılı hışırtılı sesler çıkartınca top nereye kaçarsa kaçsın yani gidip sese dayalı olduğu için onu rahatlıkla bulabiliyoruz. Ülkemize zilli top çok geç geldi. Biz de o süreyi topu poşetin içine koyarak yine futbol oynamaya devam ettik. Şöyle söyleyebilirim, Zilli Top ülkemize geç gelse de yine 2000'li yılların başlarında futbol oynama isteği çok fazlaydı. Bu sadece bende değil, görme engelli abilerimizde futbol oynama isteği çok fazlaydı. Giderek bu günümüzde azalıyor ama futbol bize kazandırdığı çok şey olduğu için sosyal hayatta bu özellikle mesela Ankara'ya deplasmana gidiyorsunuz. Kayseri'den kalkıp Ankara'ya deplasmana gidiyorsunuz. İstanbul'a deplasmana gidiyorsunuz. Ülke olarak bize evet poşetli topla başlamış olabiliriz ama en önemlisi sosyal aktivite. Bu da bizi çok çok ileriye götürdü. zili topa geçtikten sonra da daha büyük bir profesyonellik kattı bize. Avrupa'daki tesisleri gördük. Avrupa'daki görme engelliler okullarını gördük. Buradaki tesisleşme de bize örnek oldu. Zilli Top'un da ülkemize gelmesiyle birlikte olağanüstü bir çağ atladık diyebilirim. Avrupa'da ve dünyada benzeri olmayan lig usulümüz var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon gibi takımlar nasıl deplasmanlı lig oynuyorsa biz de bunu oynuyoruz. Avrupa'da böyle bir şey yok. Brezilya... Futbolun mesela merkezidir. Ama Brezilya'da böyle bir şey yok. Bunlar ne yapıyorlar? Nisan ayında toplanıp bir maç yapıyorlar. Bir Nisan'da diyelim ki toplanıp maç yapıyorlar. Sonra bir Mayıs'ta maç yapıyorlar. Sonra bir Haziran'da maç yapıyorlar. Biz öyle bir şey yok. Biz Galatasaray, Fenerbahçe Fener Beşiktaş gibi sürekli deplasmana gidiyoruz. Bu da sürekli bizim formda olmamızı sağlıyor. Sürekli antrenman yapmamızı gerektiriyor. Sürekli çalışmayı gerektiriyor. O yüzden ülke olarak aslında çok çok üst seviyedeyiz. Sadece basit detaylarda kalıyoruz biz. Avrupa'nın en iyi oyuncusu bizde. Avrupa'nın en, yani gol kralı bizde. En iyi kalecesi bizde. Ama fiziksel olarak ve teknik olarak henüz yeterli seviyede olmadığımız için aslında birazcık geride kalıyoruz. Testleşme, onlardan aldığımız örneklerle testleşmeyi de tamamladık. Şu anda sadece sahada teknik ve fiziksel yetersizliğimiz var. İngiltere özellikle fiziksel anlamda çok yüksek seviyede. Fransa çok yüksek seviyede. Yani bir İngiliz oyuncuyla ben yan yana geldiğimde yani adamın 1.95 boyu var 100-110 kilo. Benim bir 75 boyum var 65 kiloyum. Yani adam beni fiziksel olarak eziyor ama bizim isteğimiz, arzumuz çabamız bizi finale götürdü. Ama finalde penaltılarda kaybettik maalesef. Yani ne kadar fizikli ortalarda bizim isteğimiz, arzumuz karşısında yine de başaramadılar bizi daha da maçın içerisinde gelmeyi.
0: Görme engelli futbolu bize anlatır mısın Abdullah? Teknik özellikleri, diğer futboldan farkı.
1: Şöyle söyleyeyim, futbol denilince aslında kurallar aynı. Top, kale, oyuncular, hakem, kaç korner, serbest vuruş, penaltı hepsi var bizde. Bizde sadece görme engelli futbolu denildiği zaman ister %2, %3 gör... İster %0 ışığı dahi görme Göze bandaj takmak zorunda B1 dediğimiz hiç görmeyen demek B1 Göze maske takmak zorundayız 4 tane futbolcu çıkıyor sayı 4 tane görmeyen çıkıyor Bir tane kalecimiz oluyor Kaleciler de gören Yani bugün 6 ay bayındır gelse bizim kalemizde durabilir O şartlara sahip kendisi Ancak kalecimiz 2 metrenin dışarısına çıkamaz Yani 2 metrenin dışına elini uzatsa Topa dokunsa penaltı olur Takibe avantaj sağlanır penaltı olur. Bizde 2 tane penaltı şekli var Birisi diyelim ki kaleci çizgin dışına çıktı. Penaltı oldu. Sopa dokundu. Penaltı oldu. 6 metre penaltısı var. 6 metre penaltısı yüzde %99 gol oluyor bize. Ancak faullerden kaynaklı birazcık basketboldan da kurallar var bize. Bir oyuncu 5 tane faul yaptığı zaman oyun dışı kalır. Bir takım 4 takım faalini doldurur. Beşinci faalini yaparsa 8 metre penaltısıyla cezalandırılır. Santra bölgesinin kenarında bariyerler oluyor bize. Göğüs hizasında 1 metre 20 santim yüksekliğinde bariyerler oluyor. Tel örgüye çarpmayalım diye. Sporcu sağlığını korumak için. O bariyerlerin kenarında antrenörümüz oluyor. Orta saha çizgisi civarında. Oyuncuyu yönlendiriyor. Rakip kalenin arkasında yönlendirici oluyor. Forveti orta sahayı yönlendiriyor. Yani ben topla çıktığım zaman ileriye Abdullah sağdan gel, Abdullah soldan gel, karşında bir oyuncu var diyerek bizi yönlendiriyor. Burada en önemli unsur da bir sporcu, diyelim ki karşında rakip topla geliyor. void dediğimiz uluslararası bir kelime var. Bunu İngiliz futbolcu da bilir, Brezilyalı futbolcu da bilir. Abdullah Smer de bilmek zorunda. void dediğimiz kelimeyi en az bir metre öncesinden söylemek zorunda. Void dediği zaman topla gelen sporcu diyor ki Aa, karşımda bir tane oyuncu var sağından ya da solundan geçeyim diyor aynı anda yönlendirece yönlendiriyor
0: taraftar durumunu nasıl kontrol ediyorsunuz? Zira siz zilli topu takip etmek zorundasınız.
1: Evet. Burada zilli toptan başlayayım önce. Topun içerisinde çıngırak var. Top hareket ettiği sürece biz topun sesini duyuyoruz. Saha ölçülerimiz dışarıdaki mahalledeki sahaları düşünelim. 40 metre, 20 metre. Burada seyircilere çok iş düşüyor. Yani diyelim ki rakip hücum yapıyor. İngiltere ile oynadığımızı varsayalım. Rakip hücum ediyor. Siz orada test çıkartırsanız o İngiltere takımına avantaj sağlar. Ya da biz hücum ederken onların aleyhine Olur. Bu yüzden seyircilerin tamamen sessiz olması gerekiyor. Tamamen sessiz olsun ki biz topu duyalım, biz kale arkasındaki yönlendiriciyi ve orta sahadaki antrenörümüzü duyalım, kalecimizi duyalım, birbirimizle de konuşuyoruz. Top benim ayağımdaysa, arkadaşım bağırıyor sağdayım ya da karşıdayım diye. Bizde iletişim çok yüksek olduğu için seyircilerin de sessiz olması gerekiyor.
0: Yaptığın sporun en sevdiğin özelliği nedir Abdullah?
1: Yaptığım spor hem fiziksel olarak hem de sosyal aktivite olarak beni evden çıkartıyor. Sahada mücadele ediyorum. Mücadele ettiğim sürece stresimi atıyorum ve en önemlisi yani Görmen Futbol Milli Takımında olduğum için yani ülkemi temsil ediyorum. Futbolu çok sevdiğim için burada da zirveye ulaştığım için çok mutluyum.
0: Milli sporcu Abdullah Sümer, hareketli yapısının bir sonucu olarak 7 yaşında yaşadığı kazayla görme kabiliyetini kaybediyor. Okula 10 yaşında başlayabiliyor. Futbol sevgisi ise hep var. Milli sporcu yaşam hikayesi ve hedeflerini anlatıyor. Dinlemeyi sürdürüyoruz.
1: 7 yaşında okula başladığım ilk gün öğretmenimiz bize söylemişti öğleden sonra gelmeyin okulda temizlik yapılacak diye. Ben de evime geldim. Babam böyle dedi evimizin arkasındaki komşumuz ev yaptırıyor. Bir kamyon tuğla geldi. Sakın gitme kafana tuğla düşer ya da inşaat alanından bir yere düşersin. Tamam dedim. Babam işe gittikten sonra da ben de direkt inşaat alanına gittim. Orada arkadaşımla oynarken yaklaşık 4 metrelik, 5 metrelik alandan aşağı düşerek gözlerimi kaybettim. İlk yere düştükten sonra uyandığımda görüyordum. Yaklaşık 2 hafta içerisinde yavaş yavaş kapandı retinaların. Yırtıldı. Zaman içerisinde de ailem bunu fark edince de hastanelere götürdüler ama maalesef bir retina yırtığı anlaşılınca yaklaşık 3 yıl evde oturmak zorunda kaldım. Yani çünkü bilmiyorsun, Ücra abi köşede yaşıyorsun. Kayseri'nin Devel ilçesinin Çataloluk köyü. Şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta. Ulaşım çok zor, dağlık bir alanda yaşıyorsunuz. Köye sağlıkçılar gelmişti. O zamanlar hastaneler falan şehir merkezinde, ilçe merkezinde olduğu için köye sağlıkçı ebeler falan gelmişti. Bunlar dediler, sen görmüyorsun, okula gidiyor musun? Yok dedim. Kayseri merkezde görmen geldiler, okulu var, gitmek ister misin? Dediğinde havalara uçmuştum ben. Çünkü okula gitmiştim. O arkadaş ortamını görmüşsün Ama görmengeli olunca evde oturmak zorundasın Böyle olunca ben de gitmek istediğimi söyledim Babamla birlikte Kayseri Görmengeler Okulu'na yazdırdı beni 10 yaşında Yaklaşık 3 yıllık gecikmeyle Görmengeler Okulu'na başlamış oldum eğer ben 20 yaşında, 25 yaşında görme engelli olsaydım, inanın özgüvenim olmazdı, evden çıkamazdım. Şu anda beyaz basınımı çekip rahatlıkla gidip alışverişimi yapabiliyorum. Parklarda yürüyüşümü yapabiliyorum ve en önemlisi spor yapıyorum. Ama 7 yaşında sonradan görme engelli olduğum için henüz dünyanın farkında değilsiniz. En fazla bildiğiniz yer evinizin çevresi, kendi sokağınız, kendi köyünüz. Onun dışındaki hayatı ailenizin desteğiyle, Bastonu eline alacaksın, yürüyeceksin, takılacaksın, öğreneceksin dedikleri için 7 yaşında görme engelli olmanın aslında avantajını yaşıyorum ben. Doğuştan olsaydım en azından derdim ki doğduğumda görmüyordum, çevreyi çabuk öğrendim. 7 yaşında sonradan olunca çevreyi çabuk kavradım. Dedim bu benim hayatım, rahatlıkla sporumu da yapabilirim, okuluma da gidip gelebilirim. Bastonla haşır neşir olduğum süre içerisinde rahatlıkla hayatımı sürdürebiliyorum.
0: Gültekin Yazgan'ın Kör Uçuşu isimli bir kitabı var bilmem okudun mu? Orada bir soru aklıma geldi okay. nedense. Görme engellilik kötü mü?
1: Bunu şöyle söyleyebilirim. Evimde yalnız yaşıyorum. Ailem dediğim gibi 100 kilometre benden uzakta Kayseri Merkez'de yaşıyor. Evde mesela reçeteyi okutturacaksınız. Gören birine ihtiyacınız oluyor. Birisi fotoğraf, arkadaşınız fotoğraf atıyor. Ona yazmak zorundasınız bu fotoğrafta ne attın? Aslında körlük zor değil ama dezavantajları var. Görsel şeyleri ne kadar aza indirgenirse bizim hayatımız kolaylaşıyor. Yani ilaçların üstünde kabartma yazıların olması bizim hayatımızı çok kolaylaştırdı. Devletimiz biraz daha tarış. Otobüsleri artırırsa, otobüslerdeki sesli sistemleri artırırsa, yani alışveriş merkezlerinde erişilebilirlik daha yüksek seviyelere çıkartılabilirse aslında körlük çok da zor değil. Elbette zorluk yaşıyorum. Biz gören birisini bulmakta çok zorluk yaşıyoruz. Sahaya gideceğim, evimin orada saha var, tek başınasın Ne kadar zilli top da olsa 20 metreden topa vurduğun zaman top diyelim ki bir yere sıkıysa topu bulamıyorsun. Topun sesi kesildi mi bulamıyorsun. O yüzden fitness salonuna gittiğimiz zaman... Eğer orada siz istemeye istemeye siz oraya alıyorlarsa çok fazla yardımcı olmuyorlar. Tek başınıza kalıyorsunuz. Ağırlıkları kendiniz ayarlamanız gerekiyor. O yüzden zorlukları var elbette. Muhakkak gören birilerine ihtiyaç duyuyoruz.
0: Milli takımın önemli sporcularındansın. Seni diğer sporculardan farklı kılan bir özelliğin olduğunu düşünüyor musun?
1: Kesinlikle düşünüyorum. Şimdi rakiplerimize bakıyorum. Fiziksel olarak çok sertler. Fiziksel olarak çok güçlüler. Bizim takımda ben de arkadaşlarımın özellikle söylediği onlar ne kadar sert ve kadarsa, ben de bizim takımda bir o kadar sert ve kadarsın. Ben defans oynuyorum. Defans mesela de, bunu rakiplere çok rahatlıkla hissettirebiliyorum. Onları rahatlıkla sinirlendirebiliyorum. Sertlik olarak rahatlıkla karşılık verebiliyorum. Bu fiziksel yüklemeler artarsa daha da artacağını ve rakiplerin sevmeyi ne ki rakip oluyor şey ne
0: ...bir performans sporcusu olarak. Nasıl yaşıyor hmm. Abdullah bir günü?
1: Uykuma çok dikkat ediyorum. Sabahları erken kalkıyorum. Mümkün olduğunca sabah 6.30'da 7'de kalkmaya çalışıyorum. İlk önce yürüyüş yapıyorum mesela. Sabahları kalktığım zaman parka gidip yürüyüş yapıyorum. Bu hava soğuk olmuş olmamış. Bu hiç önemli değil benim için. Çünkü kendimi saat 10.30'daki 11'deki antrenmana hazırlamam gerekiyor. Sabah yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından eve gelip kahvaltımı yapıyorum. Mümkün olduğunca kitap okumaya ve film izlemeye gayret ediyorum. Saat 10.30'da antrenmanıma gidiyorum. Sahada çalışmamı yapıyorum. Yanımda gören olursa ekstra oluyor benim için. Gören olmazsa da ne yapıyorum? Tel örgünün kısa kenarına telefonu koyuyorum. Müziği açıyorum. Kısa kenarda koşularımı yapıyorum. Sonra topla çalışıyorum. En sonunda da mümkün olduğunca şut çalışmaya çalışıyorum. Telefonu kalemin içerisine koyuyorum. Yine oradan müzik sesi geliyor. Ben oraya penaltı çekiyorum. Milli takımında akşamları Akşamlarda kendimi özellikle saat 5 gibi fitness'a ayırıyorum. Bir saat, buçuk saat ıpısna gidip kol bacak karın kası omuzlar çalışarak bir saatli buçukta saat. yaklaşık yedi buçuk 8 gibi de akşam yemeğimi mümkün olduğunca etli yemeklerle beslenmeye çalışıyorum Çünkü 75 boyum var, 65 kiloyum, zayıflamamam gerekiyor ve kilo da almamam gerekiyor, aşırı derecede kilo da almamak gerekiyor. Bizde aşırı zayıf sakatlığa yol açar, çok kiloda olduğu zaman poşamazsınız, sıkıntı yaşarsınız, kilolu oyuncuları görüyoruz neler başına geliyor. İçecek olarak da mümkün olduğunca gazlı içeceklerden uzak durup limonlu su içiyorum çünkü su içme alışkanlığım çok yok, de su kaybediyorum, Limonlu su içerek su açını kapatmaya çalışıyorum. İki Paris Olimpiyatlarına tapa sağlam döneceğime inanıyorum. Hedef orada altın madalya. Daha öncesinde 2016 yılında Rio Olimpiyatlarında 5. olmuştuk ama hedefimiz büyüyor, büyüyerek devam ediyor. Umarım 2024 Paris Paralimpik Oyunlarında yani şampiyon olursak olağanüstü bir şey olacak. Olmazsa da ilk 5'e için çabalayacağız. İlginizle ayakanıza ben çok teşekkür ederim. Adımız duyuluyor ama en önemlisi bizim benim adımın duyulması önemli. Değil. Bir tane engellilerin arkadaşımız kalkıp bu pertaysan sonra spora başlarsa ya da en önemlisi dışarı çıkarsa bu gerçekten sizlerin sayesinde olacak.
0: Engelsiz sona erdi. Görme engelli milli futbolcu Abdullah Sümeri dinledik. Ben Ayhan Aktaş, teknik kumanda da Ersin Şişman. Haftaya aynı saatte buradayız. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.